1: 不好意思，我们这里的灯太亮了，你可能会觉得不太舒服。嗯，是有一点。通常我们都不会出现在太亮的地方。嗯，所以光害才会让你们的数量越来越少哦。嗯，没错没
2: 错。夜晚少了你们，真的就不太美丽了呢
3: 。好，节目倒数开始，三、二、一。
4: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》行室，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要来认识的动物主角是谁吗？我觉得线索有一点
5: 太少，我猜不太到诶。
4: 嗯，那我给你一个谜语当做提示好了：白天草丛呆，夜晚空中游。一盏小灯笼挂在身后头
5: ，他有提到夜晚还有小灯笼挂在身体的后面，所以应该是萤火虫吧？
4: 没错，你真聪明。我们今天要介绍的就是可爱的萤火虫。小魔四，你曾经看过萤火虫吗？我曾经在书上还有森林里看到萤火虫。那小福尔，你呢？嗯，我有曾经去参加过赏萤活动。那边一片萤火虫，真的像一个银河系一样，很漂亮
5: 。哇，好羡慕你哦！我之前在森林看萤火虫的时候，就看到一两只而已。看到这么多萤火虫，一定很壮观吧？是啊，相信很多的大朋友和小朋友对于萤火虫应该都不陌生。我小时候还听过跟萤火虫有关的儿歌哦。那是哪一首啊？我唱给你听。小小萤火虫，飞到西，飞到东，这边亮，那边亮。小福尔，你曾经听过吗
4: ？嗯，感觉好像有那么一点熟悉，感觉好像听过哎。小福尔，那你知不知道萤火虫的台语要怎
5: 么说呢？我知道，这太简单了，是灰萤菇。小福尔，拜托，根本不是这样子好吗？是灰萤菇，你怎么会念成灰萤菇呢？
4: 嗯，就是台语比较好，然后加忘记了嘛。好
5: 啦，那你喜不喜欢萤火虫呢
4: ？我很喜欢萤火虫。那小摩斯你呢
5: ？我不是很喜欢萤火虫耶，因为我觉得萤火虫长得有一点像蟑螂，我看到就觉得非常的惧怕。可是，在
4: 台湾很多地方都能看到萤火虫，那你会不会到哪里都很害怕？啊
5: ？可能也不会吧，因为很多只看起来很壮观。
4: 因为那个壮观的景色，也有许多人曾经参与过赏萤活动。不过，大家真的
5: 认识萤火虫吗？接下来就进入丹丹的动物日记，来认识萤火虫
0: 。丹丹的动物日记
2: ，季节来到夏天。青青森林里也变得热烘烘的哦，不，不只有热烘烘的，也闹哄哄的。因为最近青青森林里出现了不平静的事，不少
0: 的动物正考虑要搬离青青森林。阿布，你听说了吗？当然喽，这么重要的事，我怎么可能不知道呢
2: ？当麻雀渣渣和兔子阿咪七嘴八舌讨论的时候。乌龟阿布则是在一旁沉思，什么话都没有说
0: 。阿布，你怎么都不说话呢？对啊，难道你不害怕吗？我觉得那个传言根本没有根据，大家不需要那么担心。那个传言怎么可能是假的？我妈妈说，从我外婆的外婆就已经开始流产了。对呀、啊，阿布，你还是小心点好
2: 。到底大家害怕什么事情呢？原来，最近青青森林里头的夜晚常常会出现一闪一闪的亮光，就像天上的小星星一样。而森林里头传说，如果天上的星星降落到地面的时候，就会带来大灾难。所以，动物们对于最近森林里头夜晚的亮光十分的恐惧，他们纷纷急着想搬离青青森林。对于这个古老的传说，乌龟阿布可是一点都不相信。为了解开整个谜团，阿布决定要好好的调查一下。天色渐渐的暗了，阿布想找到那一些掉落在青青森林里头的星星。突然，他看到了一明一灭的光，在森林当中不停的闪动着。
0: 会发光的东西，你们到底是谁？为什么会到快乐森林
2: ？阿布话一说完，一只小小的虫飞到了他的眼前
0: 。你好，我是萤火虫亮亮。原来一闪一闪的光亮就是从你身上发出来的。对啊，快乐森林从来没有萤火虫，为什么你会到这里呢
6: ？本来我和我的家人们住在其他的森林里，不过。我们居住的地方盖了太多的房子，明亮的灯光及日渐减少的沼泽及河川，让我们没有办法好好的生存下去，所以我们就只好搬到这里
0: 。哦，原来是这么一回事！大家还把新邻居误认为是掉落的星星呢。掉落的星星？啊，那只是可笑的传说而已。对了，亮亮。为什么你们萤火虫会发光呢？该不会是你们有神奇的魔法吧？
6: 当然不是，在我们尾部有一个发光器，它会产生荧光素细胞。当荧光素、荧光酶和空气在一起产生氧化作用的时候，就会发出光亮了
0: 。真是神奇！有了一闪一闪的亮光，你就不会担心迷路了耶。
6: 对呀、啊，通常我们在太阳下山后。就会陆续出来活动
2: 。第二天，乌龟阿布把萤火虫亮亮和他的伙伴们介绍给青青森林里头的动物，大家这才发现，原来之前是虚惊一场。为了迎接新邻居，大伙特地在夜晚举办了一场欢迎晚会。隔了几天，山羊奶奶气喘吁吁的跑来找麻雀渣渣。乌龟阿布和兔子阿咪，哎，我的青青草蛋糕失踪了
0: ！我一早起来啊，就发现我放在桌上的青青草蛋糕不见了。山羊奶奶，你在家里或住家附近有没有发现特别奇怪的事呢
2: ？昨天晚上啊，我看见亮亮经过我家，我想他可能有看到小偷，所以我还特地去问他。可是啊，他却坚持
0: 他没有来过我家，这有点奇怪。难道他就是偷青青草蛋糕的小偷，所以才不承认？哎，你们别乱猜了，凡事得好好调查才能下结论
2: 。为了找出偷蛋糕的家伙，于是麻雀渣,渣、渣兔子阿咪和乌龟阿布到了萤火虫亮
6: 亮的家。昨天晚上我真的没去山羊奶奶家，而且我们萤火虫是不吃青草的
0: 。这么说来，你对山羊奶奶的青青草蛋糕一点兴趣都没有咯
6: 。嗯，昨天晚上我和我的伙伴们全部都去当夜晚回家路队长，帮晚归的动物们照亮回家的路，根本就没有时间到山羊奶奶家
0: 。亮亮有不在场证明了。那山羊奶奶看到的是谁
2: ？乌龟阿布决定回到山羊奶奶家，请他再仔细的回想所发生的事情。嗯，我记得啊，昨天晚上我看到一闪一闪的亮光，应该就是萤火虫，那种亮光的颜色还特别的醒目呢。山羊奶奶的话就像是一盏明灯。乌龟阿布似乎嗅到了线索，因为萤火虫亮亮尾部的光并不突出。于是，阿布又再去询问了萤火虫亮亮。经过了白天四处查访之后，大家试图把所有找到的线索都拼凑起来，看看到底是谁偷了山羊奶奶的青青草蛋糕。就在大家热烈讨论的时候，山羊奶奶突然出现了
0: 。山羊奶奶，又发生了什么事吗？该不会是你们家又找小偷了？<笑>不是不是，是我找到小偷了。什么？你找到小偷了？山羊奶奶，小偷到底是谁？哎呀，是山羊爷爷啦。什么？原来是山羊爷爷偷了青青草蛋糕。没错
2: ，山羊爷爷啊，今天一早去隔壁的森林看朋友，刚好啊，他看到桌上有一盒蛋糕，就把蛋糕拿去送给了朋友。刚刚他回家，我才搞清楚是怎么一回事。原来如此，真是不好意思啊。山羊奶奶失踪的青青草蛋糕终于找到小偷了。不过，昨天晚上出现在山羊奶奶家附近的亮光，到底是谁呢
0: ？现在知道蛋糕是谁拿走的。不过，昨天晚上到底是谁在山羊奶奶家附近呢？那是亮亮的青鸡，是不同种类的萤火虫。虽然大部分的萤火虫都会发光。可是，不同种类的萤火虫发出来的光也不一样呢
2: 。乌龟阿布和他的好朋友们再度让青青森林恢复了往日的平静，而新邻居萤火虫也让青青森林的夜晚变得更加美丽了呢。
6: 爱旅行，爱交朋友，蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是
1: 夜晚一闪一闪发光的萤火虫亮亮
5: 。幸好是乌龙一场。否则，青青森林里的动物全部都消失了
4: 。对啊，太可怕了。所以我们听到任何事情的时候，记得一定要谨慎小心地求证，同时也千万不能成为谣言的散播者啊
5: 。没错，没错。幸好后来谣言被证实是虚惊一场，不过也让其他的动物们对于萤火虫有更多的认识和了解。对啊
4: ，就像萤火虫会发光。是因为它们的尾部有个发光器，会产生荧光素细胞。小摩斯，如果可以的话，你会想像萤火虫一样发光吗
5: ？嗯，我会想要像萤火虫一样发光哎、欸，因为我觉得让自己擅长的方面可以跟萤火虫一样发光发热，让大家注意到我是一件很有成就感的事情。那小福儿，你呢？你希望跟萤火虫一样可以发光发热吗？
4: 嗯，我没有很喜欢呢，因为我觉得那会变成大家注目的焦点，把我看得很不舒服。哦，原来是这样啊
5: ！夜晚的时候看到闪闪发亮的萤火虫，真的是一件很开心的事情。不过，小福尔，你有听过萤火虫富裕计划吗
4: ？有啊，那个可是耳熟能详的富裕计划呢
5: 。那你要不要来猜猜看？为什么会有这个富裕计
4: 划？如果要富裕的话，就是要萤火虫重新出现，那就代表萤火虫快要绝迹喽。我觉得你的推断好像蛮有道理的，我也是这么认为。到底为什么会有这个计划呢？如果大家想去欣赏萤火虫时，又该注意哪些事情呢
5: ？接下来就进入动物明星大 Google 的单元，邀请新北市环境教育讲师。小虎哥哥来回答小朋友的问题哦。动
0: 物明星大 Google， 萤火虫会出现在哪些地方？有哪些生活习性
7: ？大家好，我是小虎哥哥。萤火虫会出现在哪些地方呢？其实呢，萤火虫呢，它广布于台湾的山林、田野。那它呢？只要有些潮湿的地方，都有可能会出现哦。只要它原始未被严重破坏，所以我们近郊的山上其实就有很多萤火虫。那萤火虫会有哪一些比较特别的生活习性？其实呢，萤火虫到处都有。那小朋友可能会觉得，哎，我好像也没有常常看到萤火虫。其实呢，萤火虫主要有两个发生的季节，一个是大概是四五月的春季，一个大概是九月十月的秋季。这两个季节呢，是最容易发生萤火虫的时候。那夏季呢，反而是萤火虫最少的一个季节。可是呢，大家常常去找萤火虫，就会以为是夏天，这个时候是找不到的哦。另外呢，萤火虫通常是在傍晚出来活动，太阳一下山，天完全黑以后，它就出来活动。那因为萤火虫呢，它已经呃，口气退化，不会进食，所以它是不吃东西的。因此呢，它在求偶了一阵子以后，哦，它就会休息了。所以大概就是太阳一下山一两个小时内，那很多小朋友，哎呦。半夜跑去找萤火虫，那也是会看不到的哦。以上因为季节还有时间这两个因素，会让大家觉得萤火虫好像很少，其实不会哦。如果找对时间，其实很容易发现萤火虫的
0: 。为什么萤火虫会发光？发光的目的是什么
7: ？萤火虫为什么要会发光呢？其实主要的目的在于沟通，跟同类沟通，还有求偶。这是它两个最重要的因素。那发光呢？公跟母不同哦，因为呢，母的肚子里头有很多小宝宝，它为了保护它的安全，其实它的光通常比较暗淡哦。它的光是两点光或是一节的发光器。可是公的呢，通常会有两节发光器，它会比较亮。那公的呢，呃，它比较会边飞边发光，因此我们看到的萤火虫大部分都是公的。那母的呢，就是偶尔打一些暗号，公的看到以后，哦，眼睛亮的就可以。飞到母的身边，跟母母虫交配。不过呢，也有一些萤火虫它是不会发光的哦。这类的萤火虫靠的就是费洛蒙来进行求偶。那萤火虫呢，成虫会发光，它的卵、幼虫、蛹其实也都会发光哦。这是为什么呢？因为萤火虫没办法在成虫马上获得这个发光的机制，因此呢，它必须要从小就有这个机制在身体里头，所以它的幼虫跟它的蛹都是会发光的。
0: 我又听过萤火虫复育计划
6: ，请问那是什么
7: ？萤火虫复育计划其实呢，就是只要复育萤火虫。为什么要复育萤火虫呢？因为也许你会听到爸爸妈妈或是阿公阿妈说，以前小时候田里呀、啊、山边很多萤火虫，可是现在因为环境的破坏、山林的开发，萤火虫数量越来越少了。所以呢，大家就希望能够有一些富裕的计划，让萤火虫重新回到我们的身边。可是呢，萤火虫富裕其实很不容易，因为我们刚刚讲过，母虫它比较不会发光，而且母虫其实也比较不会飞行，因为它会在栖地的周边，甚至有些种类的萤火虫，它的母虫翅膀已经退化了。它完全没有翅膀，完全没办法飞行，因此它的扩散需要很久很久的时间，只能靠着它爬行。所以呢，富裕远远比不上宝玉，所以我们注意的应该还是山林的宝玉
0: 。参加赏萤活动该注意哪些事
7: ？在秋季还有春季的时候，都会有很多萤火虫的赏萤活动。那其实呢，小虎哥哥很鼓励大家参加这样的活动哦，因为不但可以去接近大自然，而且呢，我们也可以欣赏到萤火虫。但是萤火虫呢，啊、呃，在参加这个赏萤活动，我们要有一些很重要的事情要注意。第一个，你一定要注意你的安全，因为它通常是在山上哦，所以呢，小朋友要注意看看你的脚下有没有蛇啊，或是呢有没有一些呃水沟啊，不小心踩进去你就掉下去了。第二个呢，萤火虫它要注意光害。因为它发光其实是为了求偶，所以我们的手电筒如果太亮，或是太多人一直开开关关，哦，其实对萤火虫是会有一定的影响的。那我们呢，通常会建议我们可以把手电筒的光调暗，让你看得到路就可以；或是呢，有的人会用红色的玻璃纸把它包住，也是减低那个光害的程度。另外，最重要的一点就是我们赏萤的时候，我们用眼睛去看，哦，用感觉去体验。这样就够了。我们千万不要把萤火虫抓回家哦。很多小朋友听到囊萤照书的故事，就会想要把它抓回家来看看，它是不是真的可以看书。其实我在这边跟大家讲，这是绝对不可能的，因为萤火虫的光非常非常的微弱，而且呢，它又会忽明忽暗。你用那个看书，绝对会伤害眼睛，得到青光眼的哦。所以这个其实只是古人好、哦、为了鼓励大家念书的一个好、哦、可能编出来的一个故事。那我们呢，在野外。就用眼睛、用心去欣赏它就可以了
4: 。经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友、小朋友对于萤火虫应该有了更多的认识和了解。小摩斯，你还记得参加赏萤活动有什么需要注意的吗
5: ？参加赏萤活动的时候，最好啊是两三个人一起去，因为晚上的山上是非常危险的。然后手电筒呢也要用红色的玻璃纸盖住，观察萤火虫的时候要把手电筒关掉，然后也要特别注意，不要把萤火虫带回家哦
4: 。哇，你刚刚真的有认真听耶，说的好完整哦。
5: 小福尔，你有参加过赏萤活动，那你会鼓励大家去参加赏萤活动吗？
4: 嗯，我觉得我会鼓励大家去参加赏萤活动，因为萤火虫真的很漂亮。再加上你看完它的漂亮，就会更想要去保护它
5: 。原来是这样，希望我也有机会可以去参加赏萤活动
4: 。萤火虫是环境指标生物，只有在环境干净、没有污染，而且没有光害的情况下，大家才能见到萤火虫。所以，当赏萤活动越多，也就表示我们生活的环境越好。
5: 好环境真的得靠大家的努力才能维持下去哦。
4: 萤火虫真的是日常生活中大家很熟悉的昆虫，所以在许多的童谣啊、动画或者是故事中都曾经出现过萤火虫。小摩斯，你曾经看过什么令人印象深刻的萤火虫故事吗
5: ？我有看过一部电影叫《萤火虫之墓》，还有一些歌曲，像是《灰银沟》，在一些故事书里面也看得到萤火虫的踪迹。哇！
4: 那到底为什么有这么多作家都要以萤火虫为主题创作呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听萤火虫告诉我们哦
0: 。听动物说悄悄话。悄悄话
1: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是晚上会一闪一闪发光的萤火虫，看到我。相信大家应该会立刻想到这首歌，《一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星》，对吧？我们在夜晚发光的模样，真的很像是掉落的小星星哦。有不少的大朋友、小朋友会在夏天的夜晚专程来看我们发光跳舞的模样。其实能看到这么多人，我们的心里是挺开心的。不过，还是要提醒大家。晚上行动时要小心，另外千万不要开着手电筒找我们，我们可是会怕光的，躲起来呢。其实以前没有这么多的电灯和霓虹灯的时候，我们萤火虫的光可是在夜晚带给大家安心的力量呢。所以我们跟人类的关系一直都很亲近。啊。对了，以前有个古人，他还利用萤火虫的光来读书呢。我记得这个故事是这样的
2: ：晋朝时有个人名叫车胤，他从小好学不倦，可惜家中贫穷，根本无法提供他更好的学习念书环境。呃
3: 、如果家里有灯油的话，那我就能多读点书了。
2: 车胤啊，这是不可能的事，你就别再多想了。我们又不是大户人家。嗯、哦
3: ，如果能利用晚上读书，那该有多好啊！嗯
2: 、虽然生活环境并不太好，但是车胤学习的热情并没有被浇熄。有天夜晚，他看到了满天飞
3: 舞的萤火虫。哇，今天晚上的萤火虫真多哎！对了，我可以借着萤火虫的灯光读书
2: 。有了这样的想法后，车胤就用白纱布袋把捉来的萤火虫吊在书本的上方，然后用着微弱的光线念书。同样在晋朝，有个叫做孙康的人，他也和车胤一样爱读书。孙康，你怎么老是书不离身啊
3: ？我想多读点书啊。
2: 我看啊，要是你买得起灯油，你应该是日夜都苦读吧？
3: <笑>没错，我深深觉得啊，念书的时间实在太不足了。只可惜我家里的情况，根本没办法让我买灯油
2: 。冬天到了，天黑得特别早。天一黑，孙康就无法再看书。但是冬天漫漫长夜。他有时也无法入睡，于是孙康决定白天多看书，晚上在床上默诵。有天夜里，孙康一觉醒来，忽然发现窗外透进了几丝白光
3: 。哎，怎么会有白光
2: ？光
3: 是从哪里来的、啊
2: ？孙康按耐不住自己的好奇心。起身想到外头去瞧瞧。他打开门一看，原来门外下了一场大雪，屋顶白了，地上白了，树上也白了，整个大地被点缀的闪闪发光。孙康站在院子里欣赏美景，忽然心中有一个念头
3: ：借着雪光，说不定我也能读点书。
2: 孙康急急忙忙地跑回屋里，拿出书，对着雪地的反光一看，果然自己清楚，比起一盏昏黄的小油灯要亮得多。从此之后，孙康不再为没有灯油而发愁。整个冬天，他夜以继日地读书，不怕寒冷，也不感到疲倦，常常一读就读到鸡叫。孙康，你真是了不起！这么冷的天，你居然不睡觉，映着雪光读书呢
3: 。<笑>书里的知识早就让我忘了北风和寒冷了
2: 。因为努力，后来孙康成为了一名极负声望的学者。车胤和孙康虽然都出生于穷苦家庭，但是他们却没有因此而灰心丧志，反而利用机会。努力苦读，最后不仅都拥有了不错的成就，同时也激励了不少人。而“积雪难盈”这句话，就是形容刻苦攻读、勤学上进的意思。
1: 魏书山认真求学的故事真的很让人感动吧？不过还是提醒大家，看书阅读要在充足的灯光下进行，才不会损害视力哦。随着高楼大厦林立，家家户户灯火通明，以及环境被污染的情况下，我们萤火虫家族曾经大量的消失。不过后来在有心人士的努力之下，现在已经能在不少的地方看到我们了。这真是让人很开心的事。不过最后，我还是要拜托大家，一定要努力维持。我可不希望这是昙花一现。我真心希望我们能一直和人类好好的和平共存。
4: 在今天《爱动物进行式》的节目中，为大朋友、小朋友介绍的动物就是
5: 萤火虫。萤火虫是人们生活中很常见的昆虫，
4: 只有在环境非常干净、没有光害的地方才能见到萤火虫哦
5: 。在我们的生活中，也有许多跟
4: 萤火虫有关的童谣或故事，也千万要记得欣赏萤火虫时，请记得在手电筒前方放上红色的玻璃纸，也千万不要把它们带回家哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听
5: ，欢迎大朋友和小朋友可以上小猪姐姐的游乐园粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。拜拜
3: 白磷丝，阿赤、啊、本枝，赤甲狗仔枝，博一赌，捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。白磷丝，赤本枝，赤甲狗仔枝。请畚箕，请到狗瓦墘，画一道捡着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。